toda la pasión de su corazón. Vamos, yo quiero que usted, en un momento, por, por, por unos segundos, abra su boca y siga alabando el nombre del Señor. Hágalo con todas sus Lo que Dios ha hecho esta semana, fíjese. Lo que Dios le ha hablado esta semana. Lo que Dios le ha confirmado esta semana. Lo que Dios ha puesto en su corazón esta semana. Inclusive por la batalla que usted ha tenido esta semana. Regálele una alabanza fuerte al Señor. Si quiere ponerse de pie. Si quiere levantar un grito de júbilo. Aleluya. Si quiere levantar sus manos y decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Y tu fidelidad es de generación en generación sobre los que te temen. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tomen su asiento. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice casi toda la Biblia en diferentes formas y en diferentes maneras. Esta mañana quiero usar el don de la palabra para animarle a usted, para Poner un grano de arena más en lo que Dios le está hablando, en lo que Dios le está confirmando, en lo que usted está pasando, en este trecho, en este tramo de su vida espiritual, en este trayecto que todos estamos caminando de una manera corporativa como iglesia y de una manera individual como creyentes. Porque así se manifiesta la fe, se manifiesta en dos dimensiones, se manifiesta en un cuerpo que es la iglesia y en un individuo que es un creyente que tiene la responsabilidad de crecer, de madurar con una meta que el Señor le ha puesto. Yo creo que en estos días hemos hablado un poco de eso. Desde el primer día que les compartí la palabra, el viernes que estuvimos acá, que testificaron los jóvenes. Y hoy quiero tomar una palabra del Nuevo Testamento y... Que el Espíritu Santo me use para que usted escuche a Dios. Yo no quiero hablar por mi propia cuenta. Los que nos paramos acá, eh, a veces sufrimos, usted no lo sabe, pero sufrimos un, una cantidad de, de, de indecisiones a veces. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Usted ve a una persona que se para muy segura y con muchos temas y con mucha, muchas cosas de memoria, pero detrás de todo esto... Uno siente una profunda responsabilidad por lo que va a decir, por lo que va a hablar. ¿Por qué razón? Porque en ello está involucrada, está involucrada la persona de Dios. Entonces, como dice Pablo, no vaya a ser que siendo heraldo para muchos, yo venga a ser reprobado. O sea, no vaya a ser que siendo mensajero para muchas personas, uno mismo venga a ser reprobado. ¿Por qué razón? Porque... Cuando hablamos, los que hablamos, los que enseñamos, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Trazando bien la palabra, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Que sea responsable, que se dedique a la lectura, que se dedique a la oración. De hecho, le dice que necesita tener una responsabilidad tal 
de que aprendas a trazar la palabra correctamente y no, no se piense que es algo sencillo, que es algo fácil. Eh, yo no soy de los predicadores que simplemente toma un, un tema y, y, y lo desarrolla y punto. Creo que el círculo donde me muevo, los amigos que tengo, a todos nos pasa más o menos lo mismo. Queremos escuchar la voz de Dios y queremos hablar lo que Dios quiere hablar. Y eso requiere de que a veces uno se levante temprano, se acueste tarde por la noche, piense muchas cosas, deje de hacer otras cosas que no tiene, que uno pudiera hacer. Pero en esta mañana, quiero que salte un momento conmigo, segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 13 al 18. Y ahí nos vamos a quedar en, en los próximos minutos, como iglesia. Yo, yo le ruego al Señor que labra nuestros corazones, que abra nuestro espíritu para que nosotros podamos recibir esta palabra de Dios y que la palabra de Dios en este día nos edifique, nos anime. La palabra tiene muchos matices, unas veces corrige, otras veces anima, otras veces eh, nos levanta, nos exhorta, ¿sabe? Tiene muchos matices y es como una medicina que funciona en todas las áreas de la vida del hombre. Uno está enfermo, eh, me gusta ese texto que está en hebreo, donde dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ella logra entrar, penetrar el alma, dice el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y logra inclusive discernir hasta nuestros pensamientos, en el sentido de ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Porque como son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, así son los cielos más altos que la tierra, Él quiere que nuestros pensamientos vengan a convertirse en los pensamientos de Él. Y que nuestros caminos se vengan a convertir en los caminos de Él. Yo he estado insistiendo en estos tres días que les he estado compartiendo la palabra, en que nosotros somos seres que podemos accesar al cielo. Con una capacidad tal, cuando usted lee Génesis capítulo 1, 2, 3, usted ve la creación. Usted ve a un ser creado que no está limitado. Está completo, Dios lo creó completo en el sentido de que este hombre puede accesar a Dios con libertad y puede trabajar, o sea, puede accesar a un mundo, a una tierra que el Señor puso bajo su administración que fue la palabra que estuve compartiéndoles el viernes en la noche. O sea, somos nosotros eh, en esencia administradores de los beneficios que Dios nos ha dado. Inclusive dice Corintios que somos administradores de los misterios de Dios. Por tanto, Dios nos ha dado la capacidad de administrar cosas que no se ven ni que se oyen, ni que se tocan, o sea, están veladas a los ojos naturales, pero están abiertas a aquellos que hemos sido eh, eh, salvos en Jesucristo y estamos experimentando una nueva vida de fe, y a medida de que esta fe va en un continuo crecimiento, en un continuo avance de experiencia y de conocimiento, todo el nuevo testamento insiste en una cosa, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. 
Y la palabra que usa del griego es ginosco y es un conocimiento que viene a causa de una revelación producida por una búsqueda incesante de algo que yo necesito conocer. Por eso es que el Señor es encontrado por aquellos que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es encontrado por aquellos que le indagan. Dice Corintios. Y yo quisiera que, que, que usted le prestara atención, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual Hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, concluyendo, dándole una conclusión a la idea que estoy diciendo, está diciendo el escritor, terminando para acentuar lo que ya les dije acerca, si usted lee todo ese contexto, usted se va a encontrar un contexto de dolor, de persecución, de sufrimiento de pruebas, de batallas, de adversidades, de viajes, de persecuciones, de inclusive de un hombre que dice, estamos caídos pero no derrotados. A veces estamos entristecidos pero no desanimados. O sea, nos está presentando un escenario en todo el contexto de lo que estamos leyendo para que nosotros podamos entender de que somos parte de un gran propósito de Dios y que no estamos solos en esto. Ninguno de nosotros está solo. La fe, oiga bien, la fe, como dije hace un rato, funciona de dos maneras, en dos dimensiones. Funciona de una manera corporativa y funciona de una manera individual. Cada individuo tiene una fe personal que necesita alimentar para que esta fe vaya venciendo las batallas que él como individuo en lo personal está sufriendo. Cada cuerpo como iglesia necesita una fe colectiva para retroalimentarse. Hace un rato en la adoración yo veía a algunos hermanos que oraban los unos por los otros y allí alguien le estaba dando una palabra a una hermana y yo estaba viendo como que esta fe corporativa se estaba poniendo en práctica en algunos de nosotros. ¿Por qué razón? Porque es, es, es lo que Dios ha diseñado. Somos hechura de Dios, dice el apóstol cuando le escribe a la iglesia que está en Éfeso. Somos hechura de Dios. Somos un poema de Dios, querido. Y dentro de ese poema hay puntos, hay comas, hay, un, hay, 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 hay pausas y hay cosas extrañas, pero Él nos ha creado para gloria y alabanza de su nombre. Y yo creo que Él merece toda la alabanza en esta mañana por eso. Cuando tú te ves al espejo 
y te ves como un derrotado, como una persona caída, como una persona sin esperanza, tienes que empezar a pensar que aquel que te creó como un vaso, puso dentro de ti un tesoro y ese vaso no es simplemente barro, lo que la gente ve afuera es barro, pero adentro hay un tesoro que Dios ha depositado y ese tesoro es el tesoro de su gloria y al final el valor del vaso muchas veces no es importante, lo que importa es lo que hay depositado dentro del de vaso y la iglesia es un vaso y el creyente es un vaso donde está la gloria de Dios y el Espíritu Santo ahí depositado esperando a manifestarse cuánto le regalan un aplauso a Él hágalo fuerte aleluya por tanto Concluyendo, me quedé detenido ahí en ese verso. Es importante que prestemos atención a la Escritura porque Él sabe que a veces nos sentimos muy solos en lo que nos está pasando. Y esta palabra es de Dios para ustedes. Nos sentimos solos en nuestra prueba personal. Y tenemos, cometemos el error de seguir la tendencia de separarnos yo les voy a presentar a un hombre maduro un hombre de fe como Elías que en algún momento se, se sintió exclusivo sintió que sus problemas eran únicos porque él era único y era el único de su especie que quedaba en este mundo y como era el único de su especie que quedaba en este mundo, decidió pasar su prueba solo. Sin entender de que Dios tenía siete mil personas más que eran como Él. Aunque Él no las conociera y aunque Él no supiera lo que estaban pasando en el corazón de aquellos otros que estaban en su entorno, el Señor lo tiene que llevar a un lugar después de un proceso y decirle, mira, regresa por el camino por donde viniste porque yo tengo siete mil otros más que no han doblado rodilla delante de Baal ni sus bocas le besaron tú no eres el único yo tengo mucha gente que tiene un corazón como el tuyo alaba el nombre del Señor en esta hora regálale una fuerte alabanza a Él por tanto por ende concluyendo esto dice Pablo no desmayamos. Y lo está diciendo ahora en un término general. No desmayamos. ¿Qué es desmayar? En el griego la palabra que se usa es perder el corazón. Es perder el ánimo hasta decaernos completamente. Hasta dejar de soñar. Hasta dejar de buscar y perseguir lo que Dios nos ha mandado a que soñemos uno de los propósitos más, eh, más tratados por el, por el infierno por el enemigo es que nosotros nos convirtamos en seres que han perdido el corazón en seres que han dejado de soñar en seres que han dejado de visualizar de que pueden entrar a la presencia de Dios cuando ellos quieran como a través de la sangre del Cordero y pueden accesar a una gloria que no está muy lejos de nosotros como le dice Pablo aquellos que está predicándole en el libro
libro de Hechos dice, sino que en alguna manera y aún hasta si somos ciegos lo podemos tocar y lo podemos palpar. Aunque yo no vea ángeles en este lugar, aunque yo no vea al Señor en su trono en este lugar, aunque con mis ojos físicos yo no tenga acceso a esa gloria, yo tengo que aprender de, desde lo más intrínseco de mi corazón que esa gloria de Dios no está en un cielo allá tan lejos, que esa gloria de Dios está donde hay un cuerpo que adora y hace casa para la gloria de Dios. Y es aquí, alabe el nombre del Señor, por favor. Hágalo fuerte, querido. A mí me gusta que la iglesia participe conmigo, aunque sea en eso. Alabe al Señor, no desmayamos, no desmayamos, no desmayamos, dice Pablo, no desmayamos, por tanto no desmayamos. Nuestra actitud es retener nuestra confianza en un Dios que nos ha levantado. Y cuando habla de no desmayar, inclusive nos está presentando una fe corporativa. Que necesitamos aprender a mirar a Dios en lo que está haciendo en otros para animarnos a nosotros mismos, para entender, como decía yo hace un momento, de que hay gente que están a nuestro alrededor, que también ellos son vasos de barro. Aleluya. Pero a pesar de que seamos vasos de barro, esto no implica de que la gloria de Dios no se manifieste en nosotros. Y muchas veces juzgamos por la vasija y nunca por el, 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 el contenido de la vasija. Muchas veces cuando recibimos un regalo, juzgamos por el, la empaquetadura, por el, el papel que lo envuelve, antes de juzgar por la cosa que tiene dentro. Y el Señor quiere que aprendamos a mirar con los ojos de Él, no con los ojos de aquel profeta que fue a ungir a uno de los hijos de Elí y cuando llegó vio a un tipo grandulón, fortudo, con espaldas anchas, no tenía un marcapaso en el pecho como lo tiene nuestro querido Quirico, era un tipo completo y dijo este es el hombre de Dios pero Dios dijo espérate, espérate un momento tú estás juzgando con tus ojos eh, eh, no estoy diciendo otra cosa no estoy... <ríe> tú estás juzgando con tus ojos pero yo no juzgo con los ojos de los hombres, yo miro el corazón y Dios mira más adentro y el Señor ve lo que hay lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros y de esto se trata este pasaje este hombre trató de ungir a otros hijos y, 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 y y el aceite, y el aceite, hasta que buscaron a un muchachillo. Todos sabemos la historia. Porque Dios no se concentra en lo que nos concentramos nosotros. Ayer estaba recordando una historia fascinante. Sobre un padre que le prometió a su hijo comprar una mascota. Su niño de 12 años esperó a que llegara ese día. Y fueron juntos a la tienda más cara de mascotas que había en su pueblo. Entraron y pidieron al señor que atendía al dueño de la tienda que trajera la, las mascotas que tenía, los perritos que tenía ahí en, en su almacén. Y vino una mamá con muchos perritos y el niño estaba fascinado. No sabía qué escoger. Cuando de pronto, atrasado, retrasado, salió uno de la tienda que cojeaba de una de sus patas. El niño le prestó una atención demasiado profunda a este último animalito que salió de la tienda y le dijo a su papá sin pensar, lo quiero ese. El padre lo miró y le dijo, ¿estás seguro? El señor de la tienda dijo, no, no, pero ese no está en venta. ¿Por qué, señor? Le dice el muchacho. No está en venta, él tiene un defecto. Y yo no vendo las cosas con defectos. 
Desde que nació tiene un defecto en la cadera y como tiene ese defecto en la cadera, yo se lo voy a regalar a alguien que lo quiera a sí mismo. El niño dice un momento, Señor, yo lo voy a comprar por el precio que valen los otros. ¿Cuánto valen los que están sanos? Y el hombre dice, hijo, eh, vale mucho dinero, pero tú estás dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por el perro defectuoso. Y él le dice, Señor, yo no vine a discutir si el perro tenía defectos o no, yo quiero comprar ese perro. El padre permanecía en silencio mirando a los ojos del vendedor. El vendedor volvió a cruzar una mirada con el padre y entonces accedió a venderle el perrillo al muchacho. Una vez que terminaron la transacción, el niño tomó el perro y salió de la tienda cojeando de una de sus piernas. ¿Por qué razón? Porque estaba entendiendo cómo se siente una persona que la ponen en un segundo plano. Que no le dan valor conforme a las cosas que se ven en lo natural. Y muchos de nosotros no somos valorizados conforme a lo que la gente ve en lo natural. Pero Dios no nos valoriza conforme a lo que nosotros somos en lo natural. Él nos valoriza conforme al depósito que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y ese depósito es su Hijo amado. Aleluya. Alabe con toda su fuerza el nombre del Señor. Hágalo fuerte, hágalo fuerte, hágalo fuerte. Hágalo más fuerte, no desmayes. No te puedes dar el lujo de desmayar en tu matrimonio. No te puedes dar el lujo de desmayar en tu fe. No te puedes dar el lujo de quedarte en el camino. Tienes que levantarte y aunque seas un defectuoso, óyeme bien, aunque seas un defectuoso, el Señor levanta a cada cual conforme a la medida de fe que le ha dado y bendice a cada cual, no conforme a su defecto, sino conforme a su Hijo que lo ha puesto dentro de cada cual. Alaba el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Necesitamos entender la diferencia entre gracia y misericordia. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Simple. Cometiste un error y alguien te ofrece un perdón. Y con ese perdón quizás... Logra recibir otras cosas que tú no merecías. Eso es misericordia. Gracia es diferente. Gracia es recibir. Recibir y recibir lo que no merecemos. Y no es un trabalenguas. Misericordia, repito, es no recibir lo que merecemos. En términos de castigos. Gracia es recibir en una magnitud superlativa lo que nosotros no estamos mereciendo. Son dos cosas diferentes. Y hay muchos creyentes que simplemente están aferrados a algo que se llama misericordia. Viven como subsistiendo en su fe. Su fe les alcanza para subsistir, para vivir un día a la vez. Pero hay una fe que va más allá de la subsistencia. Y es una fe que entra a dimensionar un mundo espiritual donde hay muchos matices diferentes. Nosotros, ¿saben? Nosotros los seres humanos somos tan matizados, somos tan incoherentes muchas veces. Hoy estamos tan felices y diez minutos después estamos, como decía Nair hace un rato, enfogonados porque se nos perdió una llave. ¿Sí o no? 
Estoy tomando un ejemplo que ustedes oyeron hace un rato. Y es normal. Porque estamos en, a veces estamos en un punto y saltamos al otro. Estamos bien espirituales dentro de la congregación. Nos levantamos a las 5 de la mañana y decimos, Señor, hoy va a ser un día excepcional. Empezamos a recitar salmos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me, me, de reposo me pastoreará y bla, 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 bla. Y cantamos todos esos salmos por la mañana y decimos al final, este es el día que el Señor hizo, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Salimos por la puerta de casa y empieza a llover y nos decimos en el carro, vaya que día más malo este. Eso se llama incoherencia. Cuando muchas veces lo que yo hago no es coherente con lo que yo creo. Con lo que yo digo. Dicen amén. No les pasa a ustedes. Entonces me doy cuenta de que no estoy solo. De que no es a mí al único que le pasa. Pero el Señor nos quiere enseñar que inclusive a través de esas incoherencias que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos empezar a caminar a través de una fe que nos produce un hablar y un caminar. Yo creí, dice Pablo, por lo cual hablé. Y este principio, yo sé que usted lo ha oído muchas veces, seguro a través de sus pastores y a través de otros predicadores. Uno habla lo que uno cree. ¿Está de acuerdo conmigo? Uno repite lo que está dentro de su corazón porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Uno repite lo que ha sido sembrado aquí dentro y de lo que nos hemos estado alimentando y como nos hemos estado enriqueciendo, nosotros lo repetimos. ¿Por qué razón? Porque somos el reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora, si tú estás lleno de una fe que está creciendo dentro de ti, que está siendo alimentada por diferentes elementos como la palabra, la predicación, la enseñanza, la administración, eh, el, el, la fe corporativa de hermanos que te dicen, oye, tú no estás solo en esto, yo estoy al lado tuyo, yo estoy orando por ti, alabado sea el Señor, tú no estás solo en esto, a mí me pasó lo mismo el año pasado y ¿sabes qué? El Señor me sacó al otro lado y yo pude ver la gloria de Dios cuando tú oyes esos testimonios tú dices espérate un momento yo tengo que alimentar mi fe de esta manera y empezar a repetir lo que Dios me habló empezar a creer lo que ya Dios dijo y no desmayar al respecto del llamado que Dios me ha hecho creer de que lo que me está pasando hoy es temporal y lo que Dios quiere hacer conmigo es eterno alabe el nombre del Señor Jesucristo hágalo con fuerza en este día aplauda más fuerte Dice la palabra de Dios, porque esta leve, dice, por tanto, no desmayamos ante, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, aquí hay un segundo matiz, el primer matiz es la batalla que existe entre mi hombre exterior y mi hombre interior. El, 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 el problema de mis incoherencias es porque hay algo que está afuera y hay algo que está adentro. Lo de afuera muchas veces se desanima, se cae, se deprime, ve lo material, se guía por las cosas, eh, por, por las cosas, por las circunstancias que están ocurriendo. Tomamos decisiones por la economía, tomamos, dejamos, por ejemplo, yo. Eh, 
yo he hablado con, con algunos pastores y, y mucha gente deja de diezmar, de ofrendar por causa de la economía como está yo tengo que aguantar esto, tengo que aguantar lo otro o sea, nuestra vida muchas veces la empezamos a meter en un curso donde el curso está moviendo a nuestro mundo y el Señor quiere que nosotros aprendamos a movernos por el cielo a mirar por el cielo, a caminar por el cielo, a hablar por el cielo a declarar por el cielo a vivir sustentados por el cielo como el Señor le dijo a sus discípulos miren las aves del campo ellos no siembran, ni trabajan, ni hilan Pero ni aún Salomón se logró vestir Como uno de los lirios que hay en el campo No sean tontos, ustedes son hijos de Dios Ustedes no son hijos de un padre Que los ha hecho huérfanos Nosotros no podemos experimentar En el siglo XXI el espíritu de la orfandad El espíritu de la orfandad es para aquellos Que no tienen a Jesucristo Pero nosotros que tenemos a Jesucristo Hemos sido llamados a decir Abba Padre, tú eres mi Padre Yo estoy seguro aunque se caiga el cielo, aunque venga el meteorito que dicen que va a caer en la zona del lado de allá de Mayagüez, aunque eso pase, yo estoy seguro, yo estoy con Cristo, Él está conmigo y yo estoy con Él y nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivimos, caminamos y hablamos lo que creemos. Pero hay dos matices, como ya les dije. Esa batalla entre lo exterior y lo interior. Lo de afuera se va poniendo viejo también. Sí, no me miren con esa cara. Es un proceso inclusive natural. A veces estamos en medio de una enfermedad. Pero lo que está queriendo hacer el Espíritu Santo es mostrarnos a nosotros que nosotros tenemos algo mucho más contundente y eterno de lo que estamos sufriendo en el momento actual. Que por favor, que setemos nuestra mente a la mente del cielo. Una de las cosas que Dios quiere hacer, que yo estaba mencionando en el capítulo 55 del libro de Isaías, es que el Señor quiere que aprendamos a pensar con sus pensamientos. ¿Por qué fracasamos en algunas cosas? Porque no pensamos con la mente de Dios. Porque no actuamos en una fe que, que, que Dios actúa. Porque no concebimos nuestra vida como la vida de un hijo, de un rey. Lo hablamos, lo gritamos, lo confesamos, lo cantamos dentro de la iglesia, pero nos cuesta un poco de trabajo ponerlo en la práctica. Muchos de nuestros matrimonios están teniendo serios problemas. ¿Por qué razón? Porque no estamos accesando a la fuente que creó el matrimonio. No estamos viendo que hay un Dios que es el arquitecto perfecto que nos hizo un poema. Aunque tú te veas feo en el espejo, eres un poema, díselo el que está al lado tuyo. No le digas lo primero si quieres, aunque te vea feo en el espejo, aunque te veas narizón en el espejo, aunque te veas calvo en el espejo, aunque te veas enano en el espejo, aunque te veas gordo en el espejo, Dios te hizo un poema para gloria y alabanza de su nombre. Alaba su nombre en este día, querido, alaba su nombre. Soy un poema de Dios con puntos, con comas, con pausas. Pero soy un poema de Dios. Soy el poema del mejor de los poetas. Soy la canción del mejor de los cantores. Aleluya. 
Soy la escritura del mejor de los escritores. Soy la reflexión de la gloria de un Dios invisible que se ha hecho visible a través de su cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Alabe con toda su fuerza el nombre del Señor en esta hora. Me pueden haber dicho que soy cojo, que soy manco, que soy un adefesio, que no sirvo para nada, que no tengo valor. Pero mi mente tiene que setearse a que todas esas cosas que yo he recibido en este mundo son una bola de mentiras para entender y creer un Dios que me ha dicho mira, no te fijes en lo temporal fíjate en lo eterno porque yo te hice a ti un ser eterno te hice un ser eterno tú puedes accesar a lo eterno en este día alaba el nombre del Señor con toda tu fuerza yo quiero que tú te pongas de pie un momento y le regales un fuerte aplauso al Espíritu Santo por esa verdad alaba a Dios ¡Alaba al Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Vamos, comunidad cristiana de Arecibo! ¡Levanta tu voz con toda tu fuerza al Señor! ¡Aleluya! Aleluya. Por eso es que David dice yo no voy a dar al Señor algo que no me cueste nada. Yo voy a dar lo que Él se merece. Yo voy a dar lo que está conforme a su gloria. Yo voy a vivir conforme a la gloria de mi Dios. Yo voy a andar, yo voy a hablar, yo voy a caminar. Yo voy a confesar lo que Dios ha dicho que yo soy. Alaba el nombre de Dios con toda su fuerza. No desmayamos. Puede tomar su asiento. No desmayamos antes bien, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Es el primer matiz de contraste. Es un hombre que está creciendo adentro, madurando. Una de las cosas que yo sé que Dios me ha llamado a hacer es hablarle a su iglesia sobre madurez. Madurez, crecimiento, discipulado, establecernos, fijarnos a, fijarnos a, la, a la peña incomovible de los siglos. Y crecer como un cuerpo, un cuerpo de piedras vivas que hoy están aquí y mañana pueden estar acá. Pero la, la estructura no se afecta, eso es la iglesia. Es un cuerpo que está edificado sobre un fundamento que no se mueve. Se puede mover el mundo, puede caer lo que caiga, puede pasar lo que pase. Puede venir el presidente que venga, puede cambiar la economía, puede arreglarse el, el problema del real estate, puede suceder lo que pueda suceder. Pero la iglesia está diseñada, ¿para qué? Para vivir en medio de cada uno de esos tiempos. Por eso es que el profeta Habacub habla sobre este tema. El profeta Habacub en los dos primeros capítulos de, 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 de su 
profecía de, de su salmo, porque es un salmo gigante, habla sobre lo que Dios quiere hacer, alterca con Dios, discute con Dios, no entiende el corazón de Dios, pero en el capítulo 3 le dice, Señor, yo escuché tu palabra y yo temí, empezó a hablar conforme a lo que Dios está hablando, ya dejó de hablar conforme a lo que él creía, ya dejó de hablar de, de usar sus propios conceptos, ya dejó de hablar, de hablar de sus propios pensamientos y empezó a hablar no con su propia lógica, sino con la lógica del cielo y le dice Señor yo eh, yo escuché tu palabra y temí y le dice esto el profeta Abacú le dice al Señor tú puedes hacer cualquier cosa en cualquier tiempo aviva tu obra en medio de estos tiempos hay drogadicción no importa hay eh, hay criminalidad no importa hay matrimonios divididos no importa donde abundó el pecado sobreabundó la gracia eso se llama gracia del Señor alabe con fuerza el nombre del Señor Jesucristo y luego dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no hay mantenimiento, aunque no hay ovejas en la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová que hace mi corazón, aleluya, que hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo en tus alturas? Porque el hombre de Dios aprende a vivir allá arriba y aquí abajo, allá arriba para alimentarse, y aquí abajo para impactar un mundo donde Dios lo puso, y cambiar el mundo donde Dios lo sembró. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Alabe con toda su fuerza su nombre Que tú tienes una finca Deja que Dios haga algo en tu finca Que tienes un pedazo de terreno ¿Sabes qué? Ese pedazo de terreno es parte del reino de los cielos No es tuyo, Dios te lo dio a administrar Entonces declaras que sobre ese terreno Dios puede hacer milagros Aunque ese terreno sea árido, sea duro, sea difícil Dios puede hacer milagros En lo árido, en lo duro y en lo difícil No te quejes, no te lamentes, no llores No vengas y regresando atrás sigue persistiendo lo que Dios te ha dicho que debes hacer porque Dios honra a los que le honran Dios bendice a los que lo bendicen Dios levanta a aquellos que lo levantan alaba su nombre si quieres en esta hora no desmayamos por favor uno de nuestros problemas es que nunca terminamos lo que empezamos. Nunca llegamos al final de lo que Dios quiso hacer con nosotros. Me gusta lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipos. Le dice, yo tengo una persuasión, yo tengo una seguridad. Yo estoy preso, yo estoy acá en cadenas, yo no puedo hacer nada por ustedes. Yo no puedo pastorearlos a ustedes, pero yo sé de algo. Ustedes no me pertenecen a mí, ustedes le pertenecen a Dios. Y estoy convencido de una cosa, que aquel que comenzó en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alaba a Dios. Vamos, regálale un aplauso fuerte a Dios. No desmayamos antes, 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 aunque yo esté sufriendo aquí afuera, aunque tenga problemas con mis hijos aquí afuera. Yo te quiero decir una cosa, que lo que Dios está haciendo contigo en términos temporales, no puedes eternizarlo, no puedes convertirlo en un problema eterno. No puedes convertirlo, no puedes dimensionarlo en tu mente como es algo que va a estar ahí para siempre. No. Porque hay cosas que son temporales. Y es necesario que ocurran cosas temporales para que nosotros se manifiesten cosas eternas. 
Es necesario que nosotros aprendamos a vencer, a vivir en lo temporal y a pasar por el momento de lo temporal para entender de que las cosas temporales van a producir en nosotros una cosa que tiene que ver más con lo eterno que con lo temporal. Y a veces lo que estamos haciendo es rechazando lo temporal en lo que Dios nos ha metido. Pero Dios nos ha metido en algo temporal para que a través de ese algo personal nosotros aprendamos a ver que hay algo eterno que va más allá de lo temporal. Alabe el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, alabe a Dios, alabe a Dios con toda su fuerza. Esa es la segunda, el segundo matiz, el segundo contraste. Porque esta leve tribulación momentánea, una cosa leve, me gusta como el escritor la define guiado por el Espíritu Santo, una cosa que no pesa. Y aquí en esta parte del versículo está hablando de un peso de gloria que es cabot. Y está hablando de una tribulación que no pesa. Entonces nosotros estamos en la batalla de lo interno contra lo externo. Pero también estamos en la batalla de lo temporal con lo eterno. Y lo increíble es que muchas veces lo temporal nos roba lo eterno, nos impide lo eterno, nos roba la visión de lo que tenemos que ver más allá de lo que nos está ocurriendo en el presente. Convertimos seis meses de, de viaje en 40 años de viaje. Convertimos unos días de problemas en meses de problemas. Nos proyectamos con problemas que hemos tenido en la casa y los, los, los hacemos tan grandes tan grandes, pero tan grandes que no podemos salir de ellos. Y los problemas empiezan a afectar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, empiezan a afectar a la gente que está en el círculo de nuestras amistades y relaciones. Y el Señor nos está diciendo esto, nos está diciendo esto con claridad. Lo temporal no puede afectar lo eterno, en el sentido de que nosotros dejemos de ver lo eterno por causa de lo temporal. Lo temporal tiene que producir algo en nosotros. Lo temporal es una herramienta que va a producir algo en nosotros. Mira que está a tu lado y dile, no te quejes por lo que está pasando. Dios va a sacar de eso algo bueno. Y luego regálale un aplauso al Señor. Vamos, alaba su nombre. Hazlo con fuerza. Hazlo con fuerza. Hace unos meses yo me moví a la ciudad de Dallas con mi esposa. El Señor no me habló directamente de que me fuera allí, pero estábamos sintiendo movernos de la ciudad y se nos abrió esa puerta allí. Y por estos últimos meses hemos estado viajando, moviéndonos y estamos en un apartamento tranquilo, los dos disfrutando de una luna de miel. Pero ese no es el tema. No me mires así, amor. Lucy, ¿qué hablas ahí? El punto es el siguiente, que a estas alturas yo estoy entendiendo en algún sentido por qué Dios me llevó allí. Por 25 años yo pastoreé en Cuba, pastoreé jóvenes, fui ministro de alabanza, predicador, evangelista, 
eh, de todo, de todo. Lo que se puede hacer dentro de una congregación lo hicimos nosotros. Noches sin dormir, días enteros de trabajar. Toda esta, toda, todo este proceso, todo, todo este evento tan grande que, que abarcó muchos años, nos produjo en algún sentido cansancio. Porque muchas veces uno sirviendo a Dios, no, no estoy diciendo que nos pasó 100%, pero nos pasó. Sirviendo a Dios te, te olvidas del Dios que te mandó a servirle. Olvida ciertas cosas que aprendiste como aprender a depender de Dios. Nos movimos a Estados Unidos, ustedes saben gran parte del proceso. Y quisimos comenzar en Estados Unidos una vida normal como la de cualquier ciudadano. Pero Dios no nos llamó a ser cualquier ciudadano. Entonces a veces uno se desenfoca del llamado de Dios. Y óigame bien, siempre que Dios llama a alguien lo capacita para hacer algo. Y cuando tú estás capacitado para hacer algo, tú estás en la obligación de poner eso en práctica si no te sientes el ser más infeliz del mundo. Porque es como tener una herramienta y no poderla usar, no saberla usar. Pasamos un proceso, pastoreamos iglesias en Miami, hicimos cosas, pero en febrero pasado nos movimos a Dallas. Y evidentemente nos estamos moviendo cada 15 días, cada 20 días salimos. Hemos estado en Cuba, en Chile, hemos estado acá, hemos estado en República Dominicana. Los últimos días a mí me ha pasado algo muy tremendo. Me ha estado pasando desde que estoy allí. Yo no tengo deseo de salir de mi apartamento. Eso era como meterme preso. Yo, eso era para mí una maldición, quedarme dentro de una casa y no moverme. Coger un libro y abrirlo y leerlo por horas. Quedarme frente a un lugar, orar por horas. Sin tener la responsabilidad de salir a un lugar y hacer algo. No estoy diciendo de que no quieras tener una responsabilidad. Pero me estoy encontrando con algo que en algún momento del camino yo no perdí totalmente, pero descuidé de, en algún sentido. Y a veces estoy por horas. Mi esposa y yo estamos dentro de aquel lugar sin salir a ver el sol de un día entero estamos dentro de ese lugar orando, buscando al Señor y sabe una cosa a veces cuando tengo que salir le digo Señor no me interesa salir es el mismo sabe que yo le dije mira eh, no, no hay pasajes olvídate yo no quiero ir a eh, ¿por qué razón? porque se me quitan el ánimo de salir del lugar donde estoy ¿por qué razón? porque en ese lugar me estoy con, encontrando con algo que, que me estoy volviendo a enamorar de ese algo y ese algo es la gloria de Dios que Él nos ha dado a cada uno de nosotros a Alabe el nombre del Señor con toda su fuerza. No tenemos la economía que teníamos antes. Hace unos días yo cumplí año con el hijo mío menor. Los dos cumplimos en el mismo día. Pero el Señor es un Señor de detalles. Cuando uno empieza a creer y a meterse dentro del río de Dios, uno no se puede empezar a preocupar por las cosas temporales. Uno tiene que empezar a, a ver su vida con una vida que tiene consecuencias eternas. Lo temporal va a producir un peso de gloria eterno. Entonces yo tengo que aprender a aprovechar el momento de lo temporal al máximo. Porque como dice el libro de Hebreos, va a llegar un momento donde las cosas movibles van a ser movidas para que queden las inconmovibles. Y esto no solamente se dice en el sentido de que estemos en el cielo, se dice en el sentido también de la madurez. Todo lo que es movible en nuestra vida tiene que moverse para que se establezca algo que es inconmovible, algo que no se mueve, que no varía, que no está hoy en el sol y mañana está en la oscuridad, sino que está todo el tiempo dando la misma nota a un instrumento que no se desafina. 
Mi hijo me dijo, vamos a un restaurante. Yo no quería ir porque yo sabía que era caro. Pero era el cumpleaños, no tenía opciones. Y dije, bueno, vamos, está bien. Fuimos, nos sentamos. El mesero se demoró todo lo que le dio la gana. Mi hijo lo llamó, por favor, eh, ¿qué está pasando? Llamó a la mano y le dijo, mira aquí el mesero que se demora. Por favor, ni aguas nos han traído. Y él dijo, mire, tranquilo, le voy a regalar el postre. Y mi hijo dijo, bueno, está bien, yo no la llamé por el postre, yo la llamé porque quiero que me sirvan. Se demoraron de nuevo, hicieron todo lo que hicieron. Nos trajeron toda la comida que pedimos y al final viene la manager y nos dice, ¿saben qué? Esto se pagó por ustedes, ahí está el bill, nada, no tienen que pagar nada. Estoy hablando de, un, de, un, de una cantidad de dinero que pasaba, pasaba unos cuantos, unos cuantos, ¿sabes? Pasaba de, 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 de los 100 y, 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 y era, iba a ser duro a mi billetera, pero Dios tiene detalles cuando uno empieza a creer de que uno no se está guiando por lo temporal, sino por lo eterno. Alaba el nombre del Señor. La vez pasada, le voy a dar otro testimonio, que pasé por aquí, yo vendí mi carro en Dallas porque me estaba gastando demasiada gasolina y no lo quería, lo vendí. Me fui a Miami, tomé un vuelo de ida y dije, Miami voy a comprar un carro. Nos fuimos, vinimos acá, nos fuimos a República Dominicana y yo, señor, no tengo carro, yo quiero regresar a, a Dallas en carro. Y ahora cuando llegue a Miami, tengo que pagar mucho dinero para hacer los cambios de las placas y los cambios de las cosas. Llegué a Miami, estuve tres días y al cuarto día eh, a Saidela llamó a alguien y le dijo, mira, ¿sabes qué? Eh, eh, queremos vender el carro de nosotros. Nos los estaban vendiendo por la mitad del precio del valor del automóvil. La mitad. ¿Lo quieren? Inclusive yo le dije, bueno, sí, yo lo quiero, pero si el dueño me deja el seguro y me deja la placa hasta que yo llegue a Dallas. Cuando yo llegue a Dallas, le quito el seguro, le, le mando la placa para atrás. Y él dijo, no, no hay problema, llévate la placa, yo te doy mi seguro. ¿Sabes qué? Cuando tú estás caminando, creyéndole a Dios, Dios es preciso en su tiempo, es preciso en lo que Él quiere hacer. Y aunque el Señor se demorare, como dice la palabra, escribe la palabra. Aunque se demorare la palabra, yo la voy a cumplir, porque no habló uno que Habló uno que dice verdad, alaba el nombre del Señor con toda tu fuerza en esta hora. Lo temporal, reitero, es un proceso. Dicen amén. Un proceso por el cual tenemos que pasar. Podemos aceptar. Morir como la lombriz. Cuando usted mata una lombriz, se empieza a mover de aquí para allá. O podemos aceptar morir como el Hijo de Dios. Aceptar la cruz como un proceso para nosotros. Porque muchos predicadores no eligen la cruz como, uno de, como los mensajes preferidos. Pero Pablo dice, yo vine a vosotros y no vine, con, no vine a darles un mensaje extraterrestre. Yo quise hablarles a ustedes de un solo tema. Cristo y Cristo crucificado. Pero no, esto no es simplemente alguien en un madero. Esto es alguien que venció la muerte. Esto es alguien que clavó el pecado. Esto es alguien que venció a Satanás y a sus huestes. Y nos tomó a todos nosotros de un contexto difícil, de un contexto horrible, oscuro. Y nos tomó el acta de los decretos que habían en nuestra contra. Por eso, Satanás te puede decir que tú eres una basura, que tú no sirves, que tú no vales, que tú puedes ser vendido por nada. Como el Señor le enseñó a sus discípulos, no se venden cinco pajarillos por el precio de cuatro. Hay uno que es de gratis. Vengan, hay una oferta especial. Ninguno de ustedes es de gratis aquí. El Señor no te va a poner nunca de gratis porque tú vales más que cien pajarillos. Tú vales mucho más para Dios. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. ¿Cuál es el valor que tú tienes? Tu valor está en el cielo, no está en la tierra. Lo tercero, y con esto termino, 
ama no mirando nosotros las cosas que se ven ¿Mm? <risa> sino las que no se ven y aquí es un poco más complicado porque generalmente uno ve todo lo que tiene delante de sus ojos pero la Biblia lo está usando en el término de que nosotros aprendamos a mirar por encima de lo que estamos viendo por sobre lo que estamos mirando que aprendamos a mirar algo que va más allá de lo que vemos siempre que Dios llamó a un hombre le preguntó ¿qué ves? cuéntame ¿qué ves? bueno yo veo yo veo un, una zarza o yo veo esto yo veo si siempre que Dios llama a alguien le pregunta ¿qué ves? y el diálogo comienza a partir de lo que este hombre está viendo con sus ojos espirituales está experimentando con su visión espiritual esto se llama visión esta visión abarca varias cosas una es cómo yo me veo porque como yo veo a Dios me veo yo óigalo bien como yo veo al Señor la revelación que yo tenga de Dios va a mostrarme a mí mismo dentro de esa revelación nadie se conoce al extremo si no conoce antes al Señor uno conoce sus miserias cuando uno conoce de verdad a Dios y uno conoce sus faltas cuando uno se enfrenta con la grandeza dice Isaías en el capítulo 6 algo magnífico me fascina lo que cuenta Isaías en el año en que murió el rey Usías y esto es un tema muy grande porque Usías es la representación de algo un hombre que empezó bien y terminó mal eh, pero, pero no quiero entrar ahí Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado, en, sentado perdón, en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y había serafides, y ellos cubrían con dos alas sus ojos, y con dos alas sus pies, y con dos volaban, y ellos decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra, oiga bien, en él está viendo el cielo, pero ahora está diciendo la tierra, tierra está llena de su gloria porque la gloria de Dios ha sido diseñada para llenar la tierra por eso Dios nos dio la figura del arca, por eso Dios nos dio, nos envió a su hijo por eso es que cuando se le apareció a Jacob, dice que Jacob tuvo un sueño de una escalera que subía al cielo y se metía en el cielo y ángeles no bajaban y subían, sino que subían y bajaban, lo que implica es que esto aquí está lleno de la gloria de Dios, Dios nos ha enviado para que nos sirvan, para bendecir decirnos y nuestra conexión es de aquí para allá y de allá para acá y Jesús dijo lo mismo de ahora en adelante veréis los cielos abiertos y la gloria de Dios y ángeles que suben y que bajan alaba el nombre del Señor con un aplauso en esta hora vamos 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 hágalo con toda su fuerza No mirando las cosas que se ven. Esto es un poco complicado. Pero tiene que ser parte del ejercicio de mi fe. Pedir a Dios que abra mis ojos. Los ojos de mi entendimiento, los ojos de mi corazón. Los ojos de mi ser espiritual para ver. Para ver, para entender. 
de que estamos en un proceso para entender de que pueden estar pasando cosas pero eso no es eterno para entender de que por encima de lo que está pasando como Eliseo oró por su criado dijo Señor abre los ojos de este hombre para que pueda ver dice que cuando abrió sus ojos había un ejército de ángeles que estaba rodeando aquel lugar y ah, carros de fuego y una gloria de Dios y los ojos de la iglesia tienen que ser abiertos ¿por qué razón? porque la iglesia está viendo todos los problemas que le circundan y se ha metido en cuatro paredes muchos creyentes han aprendido a, a vivir una fe de subsistencia vivir dentro de las cuatro paredes pero Dios está queriendo levantar una generación que levante su nombre no dentro de las cuatro paredes aquí adentro es fácil pero que levante su nombre en las calles en los hospitales en las plazas en, los, en, la, en las oficinas en los lugares de trabajo en donde quiera que Dios nos mande donde quiera que Dios nos ponga seamos un Daniel que empezó siendo un criadito y terminó siendo un ministro para la gloria de Dios allí en aquel lugar Dios quiere una generación como Daniel que aunque esté metida allí en la más podregumbre, parte de la historia, ponernos encima aleluya, y no ponernos debajo si tú fueres capaz de obedecer las palabras que yo te prescribo hoy los mandamientos que yo te digo dice Deuteronomio 28 vendrán, vendrán, no lo vas a tener que buscar, no vas a tener que hablar de prosperidad, no vas a tener que hablar de que si me das yo te doy, no vas a tener que decir si tú das Dios te va a dar todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te van a perseguir y te van a alcanzar, vas a ser bendiciones en la ciudad y vas a ser bendito en el campo, va a ser bendita tu canasta y tu acceso de amasar, van a ser benditos tus hijos, la cría de tus vacas la cría de tus ovejas, tu enemigo va a venir contra ti por un camino y va a huir delante de ti por siete caminos alaba el nombre del Señor alábalo en esta hora no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven porque lo que se ve es temporal es pasajero me gusta un pasaje que está en el antiguo testamento en, y con esto termino en segunda de reyes creo que es el capítulo 6 ah, hay cuatro hombres que están fuera de una ciudad que está muriendo Cuatro hombres que son leprosos. Es el único pasaje de la Biblia. Si usted sabe Biblia, búsquelo. Y consígame otro pasaje igual a ese. Donde Dios decide usar a cuatro hombres leprosos. Cuatro tipos que no tienen sobre ellos ninguna expectativa de fe, de vida y de esperanza. Pero que se están moviendo en la palabra de Dios. Y este pasaje en sí es un solo mensaje. No lo voy a predicar. Pero voy a tomar algunos detalles para dejarle la idea completa. La ciudad de Samaria está rodeada por los sirios, sus archienemigos. Por más de, creo que de seis meses. Están muriendo de hambre al punto de que dos mujeres se ponen de acuerdo para comerse a sus hijos. Entonces, lo, lo que era normal unos meses atrás, ahora se empieza a ver de una manera normal. Ellas se comen el hijo de una de ellas en, 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 en una tarde y se estaban planificando comerse al hijo de la otra al otro día. Pero como ya estaba llena, la otra escondió a su hijo. Y cuando uno lee esta historia, le parece que está leyendo la mitología griega. Uno dice, no puede estar pasando. 
Pero cuando los seres humanos pierden la visión de Dios, se convierten en bestias. Lo estamos viendo en nuestra sociedad. Se convierten en bestias. Entonces Dios envía a un hombre y dice, mañana, 24 horas. 24 horas de tiempo, mañana a estas horas, yo voy a abrir las puertas. Y voy a hacer que haya abundancia en esta casa, en esta ciudad. Y esa historia está ahí, en ese entorno. Pero ¿cómo Dios va a cumplir su palabra si no hay nadie que se mueva en su palabra? Aquí está la pregunta. Hay cuatro hombres que no oyeron la palabra, que no son los que están destinados supuestamente para la palabra, pero que son movidos por la palabra. Entonces la fe muchas veces se pone en acción cuando la palabra nos empieza a mover. Es la acción de la fe. Y dice la Biblia, así en grandes rasgos, que cuando ellos empezaron a caminar al anochecer, en el mismo anochecer, si usted lee con detalles, verso tras verso, y no va apurado, se da cuenta de que la narrativa de cuando ellos empezaron a mover, dice con el detalle. Hace unos días dije que la Biblia tenía la grandeza de de mostrarnos algunos detalles que son importantes para Dios, ¿correcto? Entonces dice que al anochecer ellos empezaron a mover y unos versos más adelante dice y al anochecer los sirios escucharon carros de caballos y se levantaron y huyeron y dijeron los de Israel han contratado a los egipcios y vienen ahora como un ejército en contra de nosotros cuatro personas enfermas limitadas, hambrientas Cuatro hombres que se pusieron de acuerdo porque la fe crea un movimiento corporativo. Cuando hay gente que dice, espérate, yo no me voy a desmayar en esto. Yo voy a creer lo que Dios quiere hacer. Y me voy a unir contigo, aunque seas el leproso más apestoso de la iglesia. Me voy a unir contigo y voy a caminar contigo. Aunque yo vea que se te cayó la oreja, que se te cayó la nariz, que ya no tienes pedazos, que tú que estás viviendo en harapos. Aunque yo vea tus defectos con toda claridad, yo tengo que creer que tú y yo nos podemos mover en una palabra gloriosa. Y que Dios puede hacer algo contigo y conmigo. Y cuando empezamos a movernos en esa dimensión de iglesia, de corporación, no de la tierra, sino del cielo, la gloria de Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Alaba el nombre del Señor Jesucristo con toda tu fuerza en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le alaban? Lo interesante y es lo que yo creo con firmeza es que en el proceso de ellos ir y tomar todo lo que había allí cuando regresaron, Dios los tiene que haber sanado. Yo lo creo. Que el Señor les ofreció una sanidad. Un milagro ocurrió en ellos porque cuando la gente los vio a través del muro, no dijeron, son los leprosos. Ellos dijeron, ahí hay unos príncipes, ahí hay, ahí hay gente que nos viene a anunciar algo. Y ellos venían, ¿sabe qué? A traer una buena noticia. Ustedes están muriendo de hambre aquí, pero allá afuera está la gloria de Dios. Póngase de pie y regálele un fuerte aplauso al Señor Iglesia. Vamos, hágalo con fuerza, vamos, hágalo con toda su fuerza, toda su fuerza, su energía. Vamos, por favor, regálele su aplauso al Señor de la gloria. Dios no descansa en nuestra grandeza. Él no descansa en lo que nosotros 
decimos que somos. Él no descansa en nuestras habilidades. Él no descansa en lo que nosotros, en nuestros títulos, nuestros doctorados y nuestras cosas que clavamos en la pared. Él descansa en un pueblo que aprende a caminar en fe, por fe y para fe. Que aprende a creer en la, en la, en la dimensión del cielo. Y ¿sabe qué? No se queda en esa dimensión, sino que trae el cielo a la tierra. Por eso Jesús dijo, ¿sabe? Lo que Jesús dijo en Mateo, creo que es 10, 16. Jesús dijo algo que es, con, que es tremendo. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Los voy a enviar a ustedes. Como ovejas en medio de lobos. Esto es una locura. ¿A cuál empresario se le ocurre levantar una empresa para fracasar al día siguiente? Si tú metes una oveja entre lobos, se la van a comer. Pero el Señor dijo, un momento, yo les estoy dando una orden. Y esta orden, con la orden, yo les voy a dar una capacitación para que ustedes puedan estar entre ellos. Y ustedes puedan subsistir entre ellos. Y no solamente estar ni subsistir, sino que puedan llevar mi gloria a esos lobos que están alrededor de ustedes. ¿Sabe qué? Ustedes van a ser como palomas y van a ser como serpientes. Van a tener una actitud de, de sabiduría para trabajar en la tierra. Y van a tener una capacidad para accesar al cielo. Alaba el nombre del Señor. Y cuando hay gente que accesa al cielo por medio del Espíritu Santo, que es la figura de la paloma. Y que aprende a vivir en la tierra, no copiando las cosas de Satanás, pero sí sabiendo y conociendo las maquinaciones del diablo en contra de la iglesia, del matrimonio y de las mentiras que levanta, uno dice espérate un momento, yo no me voy a mover conforme a los lobos de este mundo yo soy una oveja que tiene relación con el cielo y capacidad para vencer en la tierra, alabe el nombre del Señor en esta hora tome la mano de su hermano, vamos a orar enfermedades se van ahora en el nombre de Jesús preocupaciones Dios te va a dar